0: Așa, uite dosarul, nu e dosarul adică unde zi,
1: Se plătește e? la etajul doar După certificatul de naștere Haideți,
0: doamnă, că mi-am luat
1: liberați. nu pot și mânt. Dosarul e complet, de ce să mai vin în altă zi? Nu mai durează mult 7 din 10 români Petrec o zi de vacanță anuală La coadă la Ghișeu Dosarul și n-o aveți? Intre pe Și semnează petiția pentru digitalizarea României Și a interacțiunii dintre cetățeni Și instituțiile statului Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală cu ceva mici probleme de conectivitate, 2-3 minute de întârziere pentru care ne pare rău, dar cu un subiect foarte, foarte tare și cu un invitat pe măsură. O să vă placă invitata mea de astăzi, pentru că ne place tehnologia, dar ne plac și comunitățile, ne plac și arhitecții și urbaniștii și peisagiștii și ne plac și proiectele de regenerare urbană. Prin urmare, astăzi ediția cu numărul 113. Vorbim despre arhitectura, spațiul și fluxul orașului inteligent Și cuvintele cheie, ce încercăm să aflăm astăzi de la invitata noastră să dezlușim împreună Ce înseamnă spațiile publice, regenerarea urbană, estetica orașului Despre care se vorbește foarte puțin în spațiul public Limita spațiului, funcționalitatea urbană și mediul urban evident Prin urmare, temele pe care încercăm să le atingem astăzi Pe lângă partea de tehnologie, pe lângă partea de comunitate inteligentă, cetățeni inteligenți sau ceea ce ar trebui să fim noi inserați în proiectele de Smart City Încercăm să înțelegem și ce înseamnă funcționarea orașului ca un organism viu, fluiditatea fluxurilor de circulație urbană, integrarea eficientă a sistemelor fizice și digitale și multe, multe alte topicuri și subiecte pe care le-am pregătit alături de invitata mea pe care îmi face mare, mare plăcere să o introduc chiar acum.
0: Smart city webinar.
1: Despre oameni și orașe.
0: Smart mobility and live. Smart economy and environment. Smart government and smart citizen.
1: Să Monica, și bine ai venit în ecosistemul nostru, bine ai venit în ecosistemul Smart City România.
0: Bună dimineața tuturor telespectatorilor noștri și mulțumim pentru interesul în acest domeniu Smart City
1: Da, uite, fidul de video inițial s-a stricat, dar cred că se, se vor reconecta cei care se uită la, la noi Asta este, nu putem controla încă internetul și curentul Suntem dependenți de cele două uh, surse Dragilor, Monica este arhitect cu foarte multă experiență și în proiecte din țară, dar și cu foarte multe proiecte în afara țării. Și mai mult decât aceste proiecte în care a fost parte, pe care le-a generat sau în care a colaborat cu alți prieteni, cu alți arhitecți, urbaniști, peisagisti și așa mai departe, a și trăit foarte mulți ani în afara țării, deci are și această perspectivă a altor comunități inteligente cu bune și curele. Noi povesteam un pic înainte de a intra în emisie că nu e chiar atât de rău nici în România, se întâmplă lucruri frumoase și aici și o să încercăm să avem o atitudine pozitivă pentru că și eu și Monica credem în comunitățile din din România. Încă o dată mulțumim frumos Monica, hai să începem așa cu o întrebare de, de încălzire. Ce înseamnă pentru un arhitect partea asta de Tehnologie pe care Smart City-ul o cere. Nu există Smart City fără tehnologie, dar nu ar trebui să însemne doar tehnologie.
0: Păi trebuie să ne gândim că este un plus extraordinar. Deci, orice lucru nou din punct de vedere tehnologic, din punct de vedere tehnic, aduce practic un. cum să zic, un plus, un element pe care arhitectul poate să-l folosească în, în meseria lui. Absolut orice element tehnologic nou. De exemplu, uite, și ca concept grădinile suspendate. Noi nu puteam să punem în proiecte acest tip de concept dacă nu aveam tehnologia necesară pentru a reuși să realizăm acest lucru. Și asta este valabil în foarte multe alte elemente arhitecturale pe care noi în, în ultima vreme am început să le introducem în proiectarea de arhitectură și o să vedem multe dintre acestea pe parcursul emisiunii de astăzi.
1: Monica, există tendința asta, cumva, la nivelul percepției publice? Și asta ți-o spun și în calitate de președinte al Asociației pentru Smart City, pentru că mă întâlnesc cu foarte mulți furnizori de tehnologie, foarte mulți oameni din administrația locală, primari, președinți de consilii județene și așa mai departe. Când vorbești de. Arhitectura dintr-un oraș, despre proiectele care implică partea asta de arhitectură Tendința este de a crede că totul se mișcă încet, foarte încet, foarte conservator Că proiectele care au nevoie de serviciile voastre Cumva au o viață de implementare mult mai lungă decât ritmul orașului Cu alte cuvinte, dacă mâine se dă finanțare pentru nu știu piste de bicicletă Păi noi nu știm, noi nu am n-am vorbit nici cu un arhitect, nici cu un peisagist, nici cu un urbanist, nici cu un inginer de nimic, nici cu rețelele edilitare, nici cu nimic. noi ne-am dus, am luat bani pentru piste de biciclete, vedem unde le facem, cum le facem, fără să încercăm să le integrăm și să le dăm, să le oferim orașului. Că de fapt aici este problema cea mai mare. Cum facem, cum facem cu, cu transpunerea asta între percepție, realitate, dar și necesitate?
0: De primul rând, uite, este un exemplu foarte bun ăsta cu pistele de biciclete. Dar hai să luăm. l am dat exil... asta
1: pentru că se dau bani foarte mulți acum și toată lumea e așa, toată lumea pedalează.
0: Așa este, este un trend internațional. Noi o să vedem și în imaginile care urmează niște exemple din orașe mari din lume, în care aceste proiecte s-au implementat, deci ce efectiv s-au realizat încă din anii 2016-2017. Problema la haide să facem niște piste de biciclete este că, totuși, ca ele să fie funcționale în sensul în care ele efectiv să dea o fluiditate, să ducă un plus de fluiditate în circulația rutieră și a a locuitorilor unui oraș, ele trebuie să îndeplinească niște cerințe. De exemplu, să fie continui. Nu poți să pui o bucățică de piste de bicicletă în parc. asta și încă o bucățică pe o stradă, după aceea să întrebi.
1: Monica, fac și eu unde am putut, unde am tăiat aia... un pic trotuarul, unde aia... am, păi am găsit da. niște bănuți acum, am mai avut un mic proiectel acum doi ani și a ieșit o ciorbă. Da? am făcut și eu piste pentru bicicliști.
0: Ai făcut 10.0 de mii de piste pentru bicicleti, dar gândește-te biciclist în sine. El se urcă pe bicicletă, pornește cu bicicleta, merge un pic și după aia nu era pe unde se treacă. Bun. Adică rămâi, rămâi,
1: pe de exemplu, care... rămâi pe exemplul ăsta, te rog, pentru că este un exemplu din viața reală, nu din, uh, nu din teorie. Ce ar A. trebui să facă aici primarul, echipa de, de management, cum ar trebui să gândească? Pentru că și până la urmă sunt constrânși de realitate. Parcul poate nu este la primăria de sector nu știu care, este la primăria Capitalei. Străduța se termină aici că este limita fie a OAT-ului, fie a sectorului și începe nu știu ce. Deci sunt tot felul de probleme, unele de legalitate, altele de regulament interior, altele ce țin de limita OAT-urilor. Cum pot crea acești oameni niște proiecte coerente? Pentru că noi nu plecăm nici de la reoa lor intenție, nici de la prostia lor. Noi plecăm de la realitate și încercăm să îmbunătățim.
0: Absolut. Dar hai să începem prin a nu fi părtinitori, că noi le numim piste de biciclete și ele evident că sunt și marcate pe spațiu carosabil când sunt sunt puse cu anumită culoare și există acel marcaj cu imaginea bicicletei, dar noi știm acum foarte bine că a apărut acest trend cu e-scooters, deci cu acele trotinete electrice care se pare că iau o amploare mult mai mare și pe viitor probabil cu o pondere mult mai mare decât cea a bicicletelor. Deci este ceea ce într-un oraș se numește microtransport. Micromobilitatea, da. Micromobilitate. Deci, hai să nu spunem, nu știu, po- poate că este impropriu să spunem piste pentru bicicliști. Da, popular așa s așa
1: da, da, corect.
0: Deci sunt câteva reguli de bază care trebuie respectate. Deci, în primul rând, un astfel de proiect nu se poate face decât la nivel urbanistic. Deci avem nevoie de un specialist urbanist. Nu putem face niște modificări într-o zonă foarte mică decât la nivel la nivelul întregului oraș sau unei zone extinse, de exemplu, întreg centrul orașului. Aceste piste trebuie să fie continui. Când spun continui, mă refer că trebuie efectiv să poată să ajungă de la un capăt al orașului la altul, Și sau să fie concentrice, de cele să se strângă către centrul orașului sau către centrele orașelor, pentru că există orașe care au mai mult decât un centru de interes. Mai ales în momentul în care un oraș se extinde, devine megalopolis, este foarte posibil că el s-a extins prin unirea mai multor... Orașe sau a orașului central cu niște orășele din satelii din jurul lui și atunci avem mai multe centre de interes. Deci aceste piste trebuie să ducă concentric acolo. În București, acum noi știm foarte bine, el este împărțit în sectoare. Sectoarele sunt și ele împărțite concentric, cum sunt felile de, de pepene. Îți dai seama că orice traiectorie de asta care trebuie să traverseze câteva sectoare sau pe toate, uh, va întâmpina uh, dificultatea de a trebui să aibă de-a face cu uh, primăriile din sectoarele respective, care sunt diferite. Aici noi uh, dar...
1: tot timpul am spus că asta este una dintre cele mai mari probleme la nivelul Bucureștiului, faptul că avem șapte primari, șapte primării, șapte administrații cu șapte viziuni, pentru că fiecare vine cu viziunea proprie. Uite, Cristina Șerban, pe care o salutăm, ne spune să fie PUG. Să fie puc Cristina, Planul Urbanistic General, Dumitru Ion, bine v-am regăsit, vă salutăm cu bucurie, mulțumim că sunteți alături de noi. Felicitări pentru tema abordată, trebuie stabilită o direcție clară în dezvoltarea urbanistică, personalitatea unui oraș este influențată de ceea ce se construiește. Uite ce frumos, personalitatea unui oraș, iarăși noi nu vorbim despre, despre asta și de noi am încercat tot timpul, ok, spuneam-o mai devreme, ne place tehnologia. Cu siguranță ne place tehnologia, dar nu înseamnă doar tehnologie în smart city. Bun, hai ușor, ușor, Monica, să mergem și către slide-urile pe care tu ni le-ai, ni le-ai pregătit.
0: Aș vrea tu... să mai menționez ceva repetit. La pistele de biciclete. Eu am fost în Toronto în momentul în care s-au implementat niște trasee de piste de biciclete pe marile rute ale orașului și reacția publicului a fost diversă pentru că ei efectiv au luat din spațiul carosabil pentru a da acestor piste de biciclete, deci evident au fost luate de acolo multe zone de parcare nici mașinile nu mai încăpeau foarte bine unele rute erau cu transport în comun pe ele deci era reacția conducătorilor auto care erau nemulțumiți, dar era și reacția restului publicului care mergea pe biciclete și vedeau beneficiile din treaba asta. Sigur că ideal ar fi să putem construi de la zero și pista de biciclete să fie efectiv amplasată în exteriorul carosabilului, neafectând zona pietonală. Dar nu mai suntem așa de ușor în situația de a construi de la zero uh, o stradă într-un oraș. Aici,
1: aici este și aici intervine realitatea istorică Monica tu ai spus foarte bine, asta este realitatea istorică în cele din urmă și arhitectura asta este, nu putem dărâma, nu putem muta clădiri, nu putem reconstrui Trebuie să înțelegem cum reintegrăm și cum redăm aceste spații cetățenilor Cătălina Volteanu, felicitări pentru tema abordată, mulțumim frumos Cătălina că ești alături de noi Hai să vedem Monica, începem așa cu foarte multe argumente Bună voință, veselie că ți-am spus mai devreme Ești o persoană foarte veselă și asta îmi place, avem nevoie de oameni optimiști în această țară Hai să vedem cu ce, cu ce începem.
0: Da, eu am ales aici să exemplific uh, orașul Mazdar din Abu Dhabi, care este în construcție. Uh, unele dintre aceste slide-uri, mă rog, uh, majoritatea slide-urilor pe care o să le punem sunt, de fapt, uh, randări. Există și fotografii uh, reale. Uh, el este un oraș construit de la zero. Arhitectul care a conceput acest oraș, Norman Foster, este unul din marii arhitecți ai lumii.
1: Acolo unde lucrează și frații, îmi scapă numele, sunt doi frații gemeni români, super arhitecți la, la Foster în Londra.
0: La toate birourile mari de arhitectură există și arhitecții români, plus că există mari birouri de arhitectură, ai arhitecților români în străinătate care fac lucrări excepționale. Și orașul ăsta mie mi s-a părut interesant pentru că... El atinge un pic problematica pe care o punem noi aici cu schimbarea climatică, pentru că noi știm că România intră încet, încet în această zonă climatică mult mai caldă. E, ei în Abu Dhabi, evident că au această problemă permanent. condițiile naturale acolo sunt foarte extreme. pentru că în deșert noi știm că nu numai că se ajunge la o temperatură foarte ridicată în timpul zilei, dar se ajunge și la o temperatură foarte scăzută pe timpul nopții. Și ei au conceput acest oraș implementând foarte multe sisteme smart de tehnologie de ultimă oră, iar această problemă poți să dai mai departe, să vedem așa cum arată mai de aproape. Această tehnologie, vedem, ei au... Au făcut niște lucruri extraordinar de de interesante la scară mare. Au ales, de exemplu, să umbrească toate străzile și toate clădirile cu un sistem constructiv de de pergole continui, care vedem uneori chiar și aici, au o dublă membrană, deci efectiv acel acoperiș are o rezistență, o termoizolație extraordinar de de bună. Deci vedem, dacă vrem să fim în exteriorul spațiului urban și să avem un confort termic, confortul termic fiind unul dintre condițiile primordiale are bunăstării psihologice și fizice într-un oraș, atunci avem nevoie să construim anumite lucruri și să implementăm anumite tehnologii care, evident, vin cu un anumit cost. Vedem aici amploarea acestei structuri, deci, după cum se vede, nu este numai la nivel de, deasupra unor clădiri, nu face parte numai din uh, structura și arhitectura uh, acestor clădiri, dar și din arhitectura exterioară urbană. Deci ele se continuă și pe străzi, uh, pe zonele pietonale, uh, peste tot. Uh, Țin să menționez faptul că din studii s-a constatat că la o creștere a temperaturii peste 29 de grade Celsius, deja uh, psihologia umană este influențată... Uh, devine foarte disconfortabil și apare un disconfort accentuat și crește inclusiv tendința către nervozitate, efectiv poate să crească riscul de violență urbană, pot să apară fenomene sociale, iar psihologii și evident în colaborare cu organele competente din aceste orașe țin cont de lucrul acesta. Sigur, ideal ar fi să reușim să nu să nu crească acea temperatură acolo unde locuiesc oamenii și unde își despreșoare activitatea, ca să evităm aceste, aceste fenomene. Dar oare este simplu de obținut acest lucru? Vedem aici acel sistem de pergole deasupra, doar deasupra clădirii, vedem ce structură are, iar acele, acele perforații, vedeți, care, conice care pătrund până în interiorul clădirii sunt concepute pentru a aduce un flux de aer proaspăt către interiorul clădirii și un tip de aerisire cu aer natural. Și evident că acolo sunt incluse în arhitectura clădirii și a acestui sistem niște mori eoliene cu un design specific care să, efectiv, să ghideze Curenții de aer de sus către interiorul clădirii, evident, răcind în același timp acel aer, pentru că aerul deșertului, sigur că este, vă dați seama, fierbinte.
1: Bun. Aici avem tot, probabil, o.
0: serandă da.
1: Da, o, o randare.
0: Dar este, construcția este avansată, există deja multe clădiri făcute acolo. Aici vedem o secțiune la nivelul străzii, vedem cât de multe sisteme sunt efectiv sub, sub trotuar, sub carosabil, vedem inclusiv liniile. Uh, uneori putem vedea și linie de metrou, aici vedem efectiv uh, toate cevile, uh, toate liniile electrice, tot ce înseamnă de circulație aer-apă, uh, și în dreapta uh, vedem cu albastru uh, cum efectiv, deci evident cei cu albastru este o temperatură uh, mai scăzută, uh, vorbim de recirculația, captarea și recirculația apei. Uh, o să vorbim un pic mai încolo și de acest lucru care este, asta este un lucru iarăși foarte important, dacă, ca deziderat pentru Smart City, să reușim să captăm cât mai multă apă pluvială, apă de ploaie, uh, să uh, o depozităm în niște sisteme uh, speciale în uh, subsol uh, și să o refolosim, uh, dacă se poate, uh, măcar pentru uh, spațiile verzi. Să putem uh, uh, da spațiile Iar Aici, Aici
1: este clar că trebuie să ne uităm către specificul zonei. Dacă vrem să învățăm să economisim apa, ne ducem și ne uităm în mid list. cum au folosit tehnologia. Dacă vrem să vedem un transport de calitate, ne ducem în altă parte și vedem cum au rezolvat problema. Nu trebuie să reinventăm noi roata de fiecare dată.
0: Nu, dar să știi că problema asta cu captarea apei pluviale, să știi că este foarte interesantă, cu multe implicații. Conceptul de oraș-burete, care a apărut acum, o să avem niște imagini mai târziu, este interesant pentru că nu numai că putem capta și obține o cantitate importantă de apă, ne-am văzut în România ce a însemnat o perioadă de secetă, deci acea apă poate să fie folosită pentru spațiile verzi, dar o putem, evident, cu o tratare foarte serioasă, reintroduce în sistemul, în circuitul de apă potabilă al orașului. Dar putem evita și inundațiile. În cazul unor, vedem, vin aceste ploi foarte puternice care sunt specifice acum a schimbatului climatului, la nivel global. Și cum se poate, cum poți de fapt să captezi această apă? De ce se numește sponge, city, oraș, burete, acest concept? Pentru că sunt folosite niște materiale noi ții minte ce spuneam la început, avem posibilitatea să folosim niște tehnologii noi, extraordinare. Sunt materiale de construcții care, efectiv, prin porozitatea lor, sunt permeabile complet la apă. Există betoane, ciment, dalaje care, efectiv, plouă. gândiți-vă ce înseamnă pe o stradă întreagă, pe tot carosabilul, toată ploaia care vine la un moment dat, efectiv, să poată fi colectată toată, pe suprafața atât de mare. Este un lucru extraordinar, dar asta va împiedica și o inundație.
1: Aici, da? există, aici există foarte multe abordări, Monica, legate de ce a fost mai întâi sau găina, respectiv ce vrem o mai întâi într-un oraș. Vrem partea de infrastructură sau vrem partea de tehnologie. Eu cred că ne vrem pe amândouă și nu e nimeni de vină că acum 10 ani sau 30 de ani sau 40 de ani nu s-a făcut ce trebuia. Că ne-am îngreunat misiunea? Da, așa este. Uite și Cristina ne spune în orașul nostru, apropo de circulația aerului, nu s-au, mai considerat, nu s-au mai luat în considerare nici copacii, nici regimul de înălțime al clădirilor, astfel că apar dezechilibre de la astfel de detalii mici, dar total desconsiderate. Iar aceste detalii mici, Monica, probabil că fac și diferența și dacă vedem ceva ce nu ne place, cred că este un cumul de detalii mici.
0: Cristina Șerban este cadru universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București și este foarte bine când și lumea din domeniul universitar se implică în, în discuțiile astea pentru că știi foarte bine factorul educație este unul dintre factorii primordial și în programele noastre de Smart City este Noi bine să se avem... aceste lucruri de, la o vârstă fragedă, mai ales de către specialiști în formare.
1: 100%, 100%. Hai să mergem un pic mai mai departe acum.
0: Acum vedem un exemplu de poluare urbană primordial. Poluarea cerului, care, evident, acest smog care se află deasupra tuturor orașelor. Um, și în momentul în care apare fenomenul de poluare luminoasă, eu sunt și specialist în iluminat în artectură. deci uh, problematica asta a poluării luminoase, um, de care lumea nu este atât de conștientă, este de fapt o problematică serioasă. Uh, există deja țări care au adoptat un cadru legislativ serios, cu privire la poluarea luminoasă. În principiu, vedem lumină prea multă, prost direcționată. În aceste orașe atât de strălucitoare noaptea, vedem acea lumină cum efectiv se reflectă în stratul de de smog care se află în atmosferă deasupra orașului și acea lumină evident că se întoarce și luminează încă o dată orașul. Iar aici vedem a Cityscape de la Doha, unde vedem acele clădiri care aproape că unele dintre ele au devenit corpuri de iluminat în sine și vreau să ne gândim un pic ce confort psihologic au locuitorii din clădirile alăturate, în momentul în care în fața tale vrei să te odihnești, vrei, se află o clădire atât de puternic luminată. Pot să vă probabil,
1: probabil că ăsta este centru financiar unde se, se locuiește mai puțin. Probabil sunt e zona de, de business.
0: Speranțe deșarte. Așa gândeam și în centru Torontoului. și evident că au venit developeri care au făcut și clădiri de locuințe și clădiri de hoteluri. Dacă este hotel, vezi, ești în aceeași situație.
1: Am înțeles. Bun, hai să mergem atunci împreună la Toronto, că tot pomeneai adineauri și să, să prezentăm și acest slide.
0: Toronto se află într-o situație specială pentru că el fiind un megalopolis, și țin să menționez faptul lumea trebuie să, să fie foarte conștientă de faptul că în Canada, Toronto este cel mai mare oraș al Canadei, este un megalopolis, are 5 milioane de locuitori, el de fapt nici nu se numește Toronto, se numește GTA, Great Toronto Area, pentru că el deja s-a unit cu uh, acest oraș, el vedem că ele sunt și un pic marcate acolo, Vaughn, uh, Markham, uh, Mississauga uh, și el în felul ăsta s-a amărit pe orizontală. dar el are o limitare fizică prin Lake Ontario, Lacul Ontario, uh, deci el, uh, numai, el are o linie dreaptă în uh, partea de sud, pentru că acolo se află lacul, deci el s-a dezvoltat numai către, către nord, nu s-a dezvoltat radial. De obicei un oraș liber se dezvoltă uh, radial, se dezvoltă pe toate direcțiile. Probabil că aici... vor duce și
1: înspre sud, în măsura în care tehnologia în următorii ani va ajuta să, să construiască și, și înspre sud.
0: Ca în Dubai uh, exact. pe Mar. Exact. Uh, și aici vedem uh, efectiv aceste trasee de biciclete. Uh, vedem, ei l-a organizat frumos așa într-o rețea uh, rectangulară, uh, dar vedem în imaginea din, uh, din stânga cum efectiv uh, linia de biciclete a fost uh, creată uh, luându-se spațiu din, uh, uh, din strada respectivă.
1: Exact ce spuneai tu, un pic mai devreme: că i-a nemulțumit pe, pe șoferi, dar cu siguranță pe toți ceilalți i-a le-a, le-a dat o gură de, de oxigen, să spunem, capacitatea de a se mișca un pic mai repede. Bun. Dacă
0: ar fi să fiu un pic subiectivă, uh, nu știu dacă ponderea este echivalentă a celor mulțumiți cu cei nemulțumiți, pentru că în Toronto, nu știm foarte bine, vremea este foarte rece și este pe cale de a se răci și mai tare, iar sezonul în care efectiv se poate circula pe bicicletă este foarte scurt, deci vorbim doar de cât, 3 luni pe an, fără glumă, deci... Foarte, foarte scurt. Ori acele linii de biciclete uh, rămân acolo pe toată perioada toamnei, iernii, uh, primăverii. Păi și uh, nu se
1: poate face o chestie adaptabilă, nu știu. Ei
0: n-au făcut. Ei n-au făcut. Din, Din
1: septembrie-octombrie redăm banda circulației.
0: E? Și cum faci că tu ai marcat deja? cu marcaje speciale, există obligativitatea șoferilor de a evita de a nu intra pe uh-huh. acele linie. Ei primesc amendă dacă sprinci că intri acolo.
1: Uite, vezi, asta face, parte, asta face parte iarăși din realitatea de la firul ierbii, pentru că în teorie înțelegem toți conceptele. Când le aplicăm, uite, exemplu de bună practică. Ce faci în Toronto unde mai mult de 2, 3, 4 luni pe an nu le poți folosi. Corect? Da. Bun, hai să vedem aici ce avem. Slide-ul ăsta.
0: Aici este uh, un alt oraș. Eu am scris, uite, dacă tu vezi sus uh, ce scrie, este Londra, mă, mă înșel. Uh, deci vedem încă o dată uh, aici tot ce este colorat, deci albastru, mov și portocalii, da, este Londra, uh, deci uh, albastru, mov și portocalii sunt numai uh, linii de microtrafic. Deci sunt marcate efectiv zonele pentru biciclete și uh, trotinete electrice. Foarte frumos organizat. Vedem acolo la Londra era concentric, aici iarăși vedem uh, în Dublin, dar nu Dublin din Irlanda, ci Dublin din Statele Unite. Uh, o rețea, din nou, de tip rectangular, dar și. Uh, uh, cu plimbare de plăcere. Deci vedem foarte multe curbe, foarte multe cercuri care uh, intră și prin parcuri. Uh, asta e mai aproape
1: așa. asta e mai aproape de haosul nostru.
0: Nu mi se pare haos. Vezi, au o continuitate extraordinară. Ele sunt rectangulare, sunt conectate între ele foarte bine, uh-huh. inclusiv cu rețeaua de uh, trasee din uh, zonele verzi, din parcuri. Uh-huh. Foarte interesant. Și mai avem... Uite, Lyon, în Franța. Vreau să remarcăm cât de multe trasee de biciclete sunt. Și vedem, din nou, și tendința de concentricitate, alături de tendința de a avea o rețea rectangulară care, evident, că urmărește rețeaua existență, existentă de trafic urban. Aici alt Dublin, dar din nou e un Dublin american, de Dublin, orașul Dublin din California. Este un orășel mai fusiform și el are foarte multe, deci linia aceea groasă, neagră, Freeway este autostrada. Liniuțele negre sunt rețeaua de străzi existente ale orașului, iar tot ce este colorat, roz, albastru și galben sunt numai pentru pietoni sau pentru biciclete. Foarte multe rețele. Aici vedem un tip de proiect, este o randare tridimensională cu o soluție ideală pentru aceste trasee de biciclete, în care vedem... Că este practic o stradă construită de la zero, uh, deci este complet separată de, uh, și de zona. Uh, da, asta, uh,
1: asta Monica, este situația ideală. Este exact. situația ideală în care poți exact. să gândești așa.
0: Exact. Deci, așa ar fi frumos să arate, pentru că dacă ar fi construit așa, nimeni nu ar fi nemulțumit. E, aici vedem o situație mixtă. Observăm. Uh, desenul respectiv este efectiv pus pe carosabil, deci acolo este cumva situația de la noi în momentul în care nu avem un traseu de biciclete, în care bicicleta se descurcă și ea cum poate prin trafic. Și șoferii sunt atenționați doar de acele semnale că vedeți că trec și biciclete pe lângă voi
1: Da, uite, totuși e o imagine optimistă Pentru că sunt niște stâlpișori la intrarea în parc Pentru că altfel trebuia să fie o mașină și acolo în parc Dacă era da, după da, modelul da, nostru da,
0: Stâlpișori, ea, sunt puși deci și se vede clar că în momentul în care a intrat în parc Biciclistul este fericit <hă> Nu mai deranjează nimeni Aici uh, avem o imagine cu uh, o parcare uh, automată care este una din soluțiile despre care eu discut permanent pentru parcarea, problema parcării în oraș, există aceste structuri de parcări automate Poate să fie subterane sau supraterane, cu multe etaje, în care efectiv, în imaginea din stânga, vedem că există o clădire cu niște lifturi. Deci, efectiv, tu lași mașina acolo, ea intră în lift, ea este preluată automat de acel sistem mecanic și digital din clădire, care parchează acea mașină singură, nu există șofer, nu există nimeni care să o ducă, să o aducă. Și în felul ăsta, ele pot fi... Pot fi poziționate extrem de compact pe toate nivelele, deci o astfel de clădire are o capacitate de parcare enormă. Aici este un proiect pe care eu l-am făcut acum aproape 20 de ani în Rodos. Deci încă de atunci exista acest sistem, la ora aceea tehnologia japoneză avea această soluție. Între timp lucrurile au evoluat foarte mult, aceste structuri le găsim peste tot. Dacă pot să înaintezi puțin, să vedem mai am o imagine cum arată aceste structuri pe interior. Deci sunt mai multe tipuri. Sunt sau circulare cu uh, acel uh, sistem de lift hidraulic care aduce mașina pe centru uh, sau pot fi mai uh, fusiforme pe lung cum am văzut în imaginea dinainte. Deci uh, trebuie să ne gândim că față de Uh, chiar și de o clădire de parcări uh, pe care o cunoaștem noi acum. De exemplu, zonele de parcări la da, unde avem mai multe nivele în care noi... Eh, noi trebuie să urcăm cu mașina pe acea rampă, acele rampe... Uh, uh, trebuie să... Trebuie să le fie alocate un spațiu destul de mare ca să urce panta, să nu fie prea abruptă, deci este rampa de acces în sine, după care toate poteciile, ca să zic așa, toate zonele de acces în care tu intri, în zona de parcare, trebuie să ai loc să poți să întorci. Să-mi adică este
1: foarte mult spațiu să-mi... pierdut din punctul pierdut. ăsta de vedere.
0: Nu e pierdut, el este un spațiu necesar, dar în acest sistem de clădiri, de parking, acel spațiu nu mai există. Nu e nevoie de. Doar mașinilor. Deci, aici este un oraș în China, în care s-au un design de oraș nou, în care s-au implementat foarte multe soluții de de spații verzi pentru purificarea aerului. Noi știm foarte bine că China, fiind atât de industrializată, are această problemă a poluării și ei lucrează foarte mult la tehnologii avansate pentru a soluționa aceste probleme. Și aici este o exemplificare pentru orașul Burete, de care vorbeam mai înainte, în care poate fi absorbită apa de ploaie, deci și cum am văzut înainte, din zonele verzi de parcuri și de pe grădinile suspendate de pe terasele clădirilor. Acesta este încă un deziderat al orașului curat, al orașului verde, al orașului smart. Când vorbim de oraș verde, lumea are tendința să credă că este un oraș verzit de la plante. Nu este incorrect, dar totuși termenul vine de la faptul că noi prin aceste zone redăm un aer mai curat orașului, pentru că există și tehnologii verzi care nu țin neapărat de vegetație și de verdele clorofilei. Aceste grădini suspendate, care acum pot fi datorită avansului tehnologic din Din cazul materialelor de construcții, din zona materialelor pe care le folosim și tehnologiilor de construcții care le folosim, pot fi create acum efectiv pe clădiri, pe orice suprafață orizontală a clădirilor. Poate fi la ultimul etaj, poate fi la etaje intermediare și ele contribuie, evident, ca orice spațiu verde, atât la confortul psihologic al cetățeanului, cât și la purificarea aerului, evident. Aici avem o schemă, cum funcționează acest oraș burete, cum vine ploaia și ea trece prin toate materialele și solul care a fost gândit să fie permeabil și este este păstrată această apă în niște rezervoare subterane, de capacitate foarte mare și după aceea pot fi redirecționate nu numai către sistemul de apă al orașului sau să le folosim pentru irigarea spațiilor verzi, dar putem să reintroducem în mod controlat această apă efectiv în sistemul natural. Râuri și așa vedem, ne în momentul în care avem situația asta de secetă, scade debitul râului, putem să-l ajutăm colectând apa de ploaie și redirecționând-o către albiile lor, către lacuri și așa mai departe. Să nu mai vorbim de ce înseamnă la... Deci cum putem să îmbunătățim această calitate din punct de vederea poluării, într-un oraș, introducând spații verzi, evident, cât mai multe, cât mai largi. Deci, odată putem introduce aceste zone verzi pe orizontală, dar putem introduce volum de vegetație și pe verticală, prin mai multe soluții, evident, prin plantarea de pomi care cresc și sunt foarte înalți, dar și prin soluții tehnologice de tip pereți, Verzi, deci structuri care pe verticală pot permite acomodarea unor plante pe înălțim foarte mari, care pot să fie pe pereți verticali de clădiri, de structuri edilitare, picioare de pod și așa mai departe. Vedem aici un exemplu, iarăși, în care apa de la ploaie este captată și redirecționată către zonele care trebuie obligatoriu să fie controlate unde se duce această apă, pentru că dacă ea, efectiv, prin permeabilitatea nou acordată a anumitor zone de genul străzi întregi în care am asfaltat cu un asfalt permeabil, apa acum este absorbită instantaneu, nu se mai produce inundație, dar această apă se infiltrează în subsol și evident că riscă să afecteze apa subterană. De acest motiv trebuie lucrurile să fie controlate și făcute cu proiect de, cu echipe de specialiști. Aici vedem o clădire foarte interesantă a arhitectului Vincent Callebaut. O clădire care este în construcție, în care s-au introdus foarte multe elemente noi de tehnologie. Vedem din nou acele pâlnii care în structura lor au și spații verzi plantate și ele ca formă, se vede foarte clar cum ele direcționează aerul către interiorul clădirilor, Vedem că o suprafață foarte mare din clădire este dată panourilor solare și vedem niște mori eoliene cu o formă specială care, nu numai că ele învârtindu-se, evident, produc și ele energie, dar există în această clădire și niște sisteme de astfel de mori care efectiv sunt amplasate acolo pentru a direcționa curenții de aer către acele, acele pâlnii, astfel încât aerul să poată ajunge până jos în zonele de de lobby. Bun venit și la Miei Guedo, care este un arhitect tânăr emergent de excepție din Algeria. Ea își face în momentul ăsta doctoratul în arhitectură în România. Putem să trecem la imaginea următoare. Aici vedem, efectiv, o schemă cu toate sistemele care au fost implementate în această, nu este o clădire, este un ansamblu, este foarte mare, de dimensiuni mari, sunt mai multe blocuri conectate cu aceste lobbyuri și vedem, efectiv, cum acel aer circulă în jos și în sus, fiind controlat prin acele pâlni care, efectiv, Conectează exteriorul clădirii de pe acoperiș până în zona de lobby de la parterul clădirii. Vedem da. și recycling și green sus în dreapta pe toate planurile. Aici există proiectul... Vedem, ei au folosit aici pentru aceste oliene un concept de moare de vânt ancestrală din Egipt și vedem că nu nu arată chiar așa cum suntem noi obișnuiți să arate și vedem că ele au fost folosite așa cum vedem de multe ori panouri solare cuplate la un stâlp de iluminat urban, de iluminat stradal, pentru a alimenta acel stâlp cu energie captată de la soare prin acel panou. Ei aici captează acea energie prin moarea eoliană cuplată cu acel stâlp de iluminat stradal. Vedem aici așa o imagine randată tridimensională, evident că arhitectura este de excepție, este foarte frumoasă. Vedem din nou pergole în toate zonele în care ar putea să pătrundă soarele pentru umbrire. Vedem vegetație care este amplasată pe vertical prin aceste structuri de green walls.
1: Și acum să revenim un pic cu picioarele pe pământ. De la acele proiecte super futuriste, dar toate în construcție. Deci tot ce ne a arătat până acum, chiar dacă au fost randări, sunt proiecte reale, Monica, corect?
0: Absolut, absolut da. Nu, sunt doar,
1: nu sunt doar propuneri sau... Nu, nu,
0: nu. nu, trebuia să fie gata anul ăsta, o mică întârziere, dar sunt pe calea cea bună.
1: Bun, hai să vedem. Ce... ce vrea să spună imaginea asta?
0: Imaginea aceasta este făcută de un... Fotograf celebru, este o imagine reală, este într-o clădire din din Asia, evident. Pericolul cel mai mare pentru aglomerarea urbană este creșterea densității populației pe o zonă mică. Cum poate crește densitatea populației pe zonă mică? Prin construcția de clădiri extrem de înalte, dar aceste clădiri pot să fie și voluminoase. O să mai vedem imagini de ce ele pot să fie și înalte, și largi, sau înalte, punctuale, dar un ansamblu de astfel de clădiri construite una lângă alta. Acest lucru duce la creșterea densității populației, care, evident că... Are foarte multe avantaje, o aprovizionare mai, mai ușoară a populației, cu diverse bunuri, să zicem că ei pot să circule mai ușor între zonele centrale, că sunt mai aproape. Dar faptul că avem atât de multă lume înghesuită într-o zonă foarte răstrânsă, evident că va duce și la probleme de trafic între acea zonă, iată cum arată... Deci înțelegem de ce populație este vorba în gară. Și este de evitat această problemă a aglomerării urbane datorată creșterii densității de, de populație urbană pe suprafață mică, nu este de dorit ca un oraș să crească în populație prin creșterea acestei densități, ci este bine să crească efectiv lărgindu-se suprafața lui, avansând către zonele periferice, pentru că acolo pot să fie zone mai erisite, case, grădin, căsuțe, grădin, hai mai apare și un lasă spațiu în jurul lui și iarăși căsuțe și așa mai departe felul acesta un oraș poate să se extindă la nesfârșit fără probleme prea mari. Pe când am văzut din exemple reale uh, marile orașe suprapopulate ale lumii la ora asta că în timp uh, ele duc la probleme. Deși este interesant faptul că, de exemplu, prețul imobiliar nu scade. Prețul rămâne. Deci vezi doar ce dilemă avem Sigur că aceste spații urbane supraaglomerate creează probleme reale, probleme de sănătate, de psihologie locuitorilor lor, dar în același timp, din punct de vedere economic, acest lucru nu se se reflectă în valoare, în preț. Și atunci ce facem? Găsim soluții? Nu găsim soluții? Ce are prioritate?
1: Exact ce povesteam un pic mai devreme, Monica, pe exemplul tău, chiar din, din Toronto, un soi de revers al medalii, nu? când orașul, comunitatea, devine cumva victima propriului succes.
0: Ca să vă dau un exemplu concret pe care îl dau cu inima deschisă, nu nu sunt lucruri de care să ne ascundem nici ei. Există un cartier nou în Toronto, către zona de vest, pe lacul pe malul lacului Ontario, foarte scump, în care sunt foarte mulți zgrienori puși la distanță relativ mică, unul față de altul, prețurile sunt foarte mari și am văzut cu ochii mei în câteva din aceste clădiri, pentru că știți că la zgrienori, planul este același, la toate nivelele nu sunt diferențe, dormitoare fără fereastră. Cine să menționez faptul că în Europa acest lucru este interzis, nu poate fi proiectat, nu va primi niciodată permisiune, nu numai că nu va primi permisiune din din partea organelor competente, gen primărie, cei care dau avize, dar nu va primi niciodată permisiunea nici măcar de la organele de siguranță, de genul pompieri, deci nu prezintă siguranță din multe puncte de vedere. Acolo acest lucru este posibil și evident că a fost exploatat de rechinii dezvoltatori, aici vedem o clădire construită de genul ăsta foarte mare, vedem foarte înaltă și amplă și foarte apropiată de o clădire din preajmă și multe alte clădiri din proximitate. Da, deci, dormitor fără fereastră, ei ca să mascheze cumva, să dea un oarece confort psihologic acelor deci, locuitorilor acelor apartamente, peretele dintre dormitor și living era de sticlă, dar nu putea fi deschis. Deci nu era o era efectiv ca să intre acolo, să intre lumina, vă da. amerea, de la living din ferestrele livingului. Dar uh, se ajunge până acolo atunci când se exploatează anumite lipsuri în legislație, anumite minusuri, uh, care se suprapun cu o creștere exagerată, dintr-un motiv sau altul, a prețurilor uh, de vânzare al uh, locuințelor. Uite, de imaginea, de vânzare, asta, imaginea
1: asta zici că e făcută pe calculator. Nu,
0: este reală, este absolut reală. Era și mai de departe, dar deja de departe nici nu înțelegeai despre ce e vorba, aveai impresia că este un stup de albine. Și ce să facem? Se poate ajunge acolo. Vedem. Nu sunt clădiri noi, sunt clădiri veche. Ce-am fost foarte uimită când am făcut o cercetare în privința orașelor care au cele mai mari aglomerări urbane de acest tip, deci densitate de locuire pe suprafață. Eu așteptându-mă să găsesc în acea listă, în top, zone arhicunoscute, gen uh, Manhattan, uh, centrul tokyo da de unde, nici nu sunt nici în primele 10. Uh, pe primele lucruri sunt foarte multe orașe din Indonezia, nici măcar orașele din China nu au această problemă de densitate foarte mare urbană și India nu este chiar printre primele locuri. Manila. În Manila sunt lucrurile foarte dificile.
1: Și hai să revenim un pic și la noi acum.
0: Aici, imaginea asta reflectă un lucru pe care eu îl, pentru care eu militez foarte serios și anume încercarea de a reda spațiului urban zonele moarte, deci eu între ghilimele le numesc moarte și prin zone moarte eu mă refer la structurile părăsite, a tot felul de clădiri industriale, fabrici, care efectiv acum sunt în părăsire, sunt în ruină, sau unor zone efectiv libere, grădinile acestor fabrici sau sunt și zone efectiv libere care nu au fost construite și ele vorba ocupă spațiu în oraș și nu sunt folosite la nimic. Aici vedem un exemplu pozitiv care eu am fost uimită să îl regăsesc în nordul Bucureștiului, în care o zonă destul de extinsă de uh, foste uh, spații industriale a fost transformate în galerii de artă. Uh, aici era o fabrică a fondului plastic, deci oarecum era pe aceeași tematică, uh, unde se desfășurau activitatea artistei fondului plastic uh, pe vremea comunismului. Iar acum uh, a fost transformat uh, foarte interesant, vedem într-un mod, Postmodern, interesant, așa ca stil arhitectural, în spații expoziționale foarte bine organizate. Poți să dai. Vedem. Anul acesta
1: anu am fost acolo. Așa cum era? Monica, anul anu am fost acolo la Design Week și, într-adevăr, într-adevăr, spațiul clar a fost redat comunității, chiar dacă unei nișe a Comunității, să spunem, nu? unei nișe a artiștilor, arhitecților și așa mai departe. Cumva nu este un spațiu public în care orice bucureștean se poate duce să se plimbe, dar nu a fost pierdut, ceea ce este foarte important.
0: Vai, dar, dar cum putem să spunem așa ceva? Orice cetățean al orașului poate să se ducă să se plimbe, dar trebuie să și vrea, pentru că este totuși un spațiu eminamente cultural.
1: Păi, nu, dar nu poți să intri ca într-un parc, în sensul ăsta am spus-o. E o instituție, da, este o instituție, este într-un areal instituțional, asta am încercat să spun.
0: Bineînțeles, pentru că ele fiind expoziții de artă, Exact, exact. Dar este un spațiu
1: recâștigat, adică am văzut cum arătau clădirile alea, până să se întâmple ceva acolo. Uite, și din interior.
0: Interior foarte frumos, foarte. Confortabile, dintr-un uh, mister uh, nedeslușit, uh, mi-a divulgat uh, unul din artiști, în secret, a spus că cumva aceste clădiri au rămas conectate la un sistem de încălzire centralizat pentru spațiile industriale și au pățit ca în mijlocul verii să se trezească că toate caloriferele erau fierbinți. <laughs>
1: Bun, Hai să vedem. Ușor, ușor ne apropiem de, de finalul întâlnirii noastre, Monica. Foarte interesantă discuția, clar trebuie să facem undeva la 5-6 ediții. Așa îți propun să ne revedem la o lună și jumătate, două luni. Acum am avut, sigur, un soi de perspectivă generală, i-aș spune eu. Dar de la următoarea întâlnire ți-aș propune să ne ducem pe anumite direcții, să încercăm să specializăm un pic întâlnirile noastre, discuțiile noastre și poate să vorbim o dată despre verticala de Smart Mobility, poate altă dată să vorbim despre ceea ce înseamnă partea de real estate într-o comunitate inteligentă. Sunt atât de multe teme, avem atâta nevoie de expertiza voastră, încât eu cred că undeva la 5, 6, 7 uh, ediții, am putea să, să ne reconectăm cumva. Uite, O salutăm și pe Giovanna pe, pe LinkedIn, ne bucurăm că este, este alături de noi. Hai să, să încercăm să tragem așa niște concluzii.
0: În primul rând eu nu sunt împotriva faptului de a repeta anumite lucruri. Deci, lucrurile care le-am spus astăzi, evident, pe scurt, în momentul în care noi le reluăm, o să reluăm niște principii și niște idei, lucrurile astea sunt foarte importante. Ele trebuie spuse și repetate, dacă o să le repetăm de o de ori. Aceleași lucruri nu este foarte rău dacă rezultatul este că ele vor fi înțelese, pentru că ele nu trebuie înțelese numai de factorii responsabili, dar trebuie înțelese și de populație. de toată toată lumea.
1: Monica, iartă-mă că te întrerup. Noi, practic, la asta asistăm în această perioadă. Democratizarea tehnologiilor, democratizarea lumii voastre, care până acum 5-10 ani era probabil, nu știu, ca o castă, o chestie foarte închisă, foarte specializată, dar acum vorbim și de incluziune, vorbim și de participare civică, vorbim și de deschiderea lumii voastre către societatea civilă, vorbim de o integrare, vorbim de o consultare. Deci cumva toată zona asta de ultraspecializare, care este normală meseriei voastre, lumii voastre, cumva ea acum s-a democratizat, a coborât pe pământ, se integrează cu zona civică și împreună trebuie să dezvolte o comunitate. Și atunci Și mesajul vostru, trebuie să coboare un pic din zona ultra specializată, ultra tehnică, să se ducă în zona în care și noi la nivelul, la firul ierbii, cum spuneam, să o putem înțelege, dar și voi pe de altă parte să înțelegeți nevoile comunității.
0: Hai să-ți dau un exemplu ultra proaspăt, foarte pozitiv, care pe mine m-a bucurat foarte tare, în București, în sectorul 6. Pe lacul morii, a fost făcut un proiect, eu am fost martor aici, este da. o zonă pe care eu o vizitez tot timpul, a fost făcut un proiect foarte amplu, este executat, este terminat de amenajare splendid al uh, Digului, da. uh, mare parte din Dig, care duce către insula care se află în centrul lacului și... Uh, de ce este finalizat, toată lumea poate să se ducă să viziteze. Foarte interesant a fost faptul că înainte de a fi amenajat exista acel dig, dar era destul de puțină lume care se plimba acolo ori în momentul în care el a fost amenajat cu pistă specială pentru biciclete, pistă pentru atletism, pentru alergare, cu pergole, cu lumini pe timpul nopții și mai departe, acum atrage un număr extraordinar de mare de persoane. Deci el creează acest fenomen de atracție a lumii către mișcare către sport care este foarte important pentru psihologia urbană și au fost în sfârșit lucrurile făcute corect, adică astăzi, în două ore, va fi lansat concursul pentru amenajarea insulei, deci se va face așa cum este de dorit să se facă și se face în toată lumea civilizată, un concurs de arhitectură în care Echipe de arhitecți, poate să fie echipe mixte, poate să participe echipe cu mai mulți specialiști, vor depune propunerile lor, vor fi jurizate de un juriu, probabil... Ar fi de dorit să fie public și să se vadă și toate soluțiile care au fost în concurs și ce s-a ales pentru o transparență mai mare. În unele orașe să știi că există și votul publicului în momentul în care se alege proiectul. Aici,
1: Monica, aici, eu, sunt din, eu vin din zona societății civile și înțeleg nevoia de a te consulta cu publicul, dar până într-un punct, până în punctul în care acea consultare. Are nevoie și de o specializare, are nevoie și de o a unor tehnologii. Nu poți acum, eu repet, eu sunt, reprezint societatea civilă, noi ar trebui să fim primii care să milităm pentru asta, dar trebuie să existe un bun simț și din partea noastră a societății civile, până unde ne dăm cu părerea și de unde lăsăm experții să lucreze. Aici noi cred că am pierdut foarte mult de-a lungul timpului, sectorul 6, un... Un sector, un proiect care recuperează foarte mult. Zilele trecute m-am întâlnit cu primarul Ciucu. Încep să vină la maturitate foarte multe din inițiativele și proiectele pentru care au obținut finanțare în ultimii doi ani. Se va schimba în următoarea perioadă, văzând cu ochii sectorul 6. Noi suntem atenti, suntem conectați cu, cu administrația locală de acolo. Ne place foarte mult și după sectorul 4, cred că sectorul 6 vine așa alergând din, din urmă. Foarte, foarte frumoasă regenerarea urbană pe care au făcut-o acolo în zona lacului Mori. Să vedem acum ce va însemna și partea asta de investiții în zona insulei și într-adevăr, uite o zonă despre care cine vorbea în București, nu mai spun doar de cei din sectorul 6, uite cum este redată comunității și astfel de proiecte încep să, să devină exemple, pentru că și asta este foarte important.
0: Da? Evident. Și nu uita când spuneai tu că Bucureștiul este organizat mai dificil. Multe orașe sunt astfel. Vorbim de șapte primari. Eu să știi că nu vorbesc de șapte primari. Eu vorbesc de vreo 12-13 pentru că eu iau întotdeauna în considerație viitorul în care Bucureștiul va trebui să se unească. Evident. Nu că va trebui, se va uni în mod cert cu zonele periferice. Și atunci vorbim că trebuie să luăm în calcul și nu știu primarul din... din corbenca, din otopeni, din toate da, da, acestea da, da, da. funcțele Deci dacă eșe se numărăm pe toți, se ajunge la un număr semnificativ
1: tendința, tendința asta este clar Unii înțeleg, unii mai puțin, unii se mai opun Unii înțeleg ce urmează să se întâmple în anii următori Dar este clar că vorbim de o zonă metropolitană nu avem cum să ocolim acest lucru. Monica, încă o dată mulțumesc frumos pentru timp, pentru prezență, pentru informațiile pe care ni le-ai adus astăzi și pentru optimismul și veselia ta pe care eu tot timpul le-am apreciat. Mulțumim mult încă o dată, o mare, mare plăcere. Sper să ne eu revedem undeva spre final de septembrie. Uite dacă ne propunem așa spre final de septembrie să reluăm una din temele despre care astăzi doar am trecut așa.
0: Da, sigur că da, cu mare plăcere și eu cred că pentru fiecare temă punctuală din cele care le-am enumerat astăzi putem face uh, o singură temă, o emisiune de o oră, o oră și fără niciun fel de problemă și chiar sunt convinsă că poate n-am reușit să discutăm toate uh, problemele și soluțiile pentru acea temă
1: Astăzi noi doar am atins așa, da. ne-am, ne-am uitat la nivel macro, la nivel da. macro. Gata. Încă o dată mulțumesc frumos Monica. Dragilor, vă mulțumesc și vouă. Ne revedem joia viitoare de la ora 11. Webinar Smart City se termină aici. Noi bine! Smart City Webinar despre oameni și orje
0: smart mobility and living smart economy and environment smart government and smart city